0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Herzlich willkommen zur neuen Tala und Tala-Folge. Mein Name ist Tobias Siebel, Marketingberater und Initiator von Tala und Tala.
1: Ja moin und ich bin Tobias Pusch, der andere Tobias hier. Ich bin Wirtschaftsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant, der Produzent dieses Podcasts und ja, co host Tobias, ich würde dir gerne eine Frage stellen, ähm, vielleicht hast du die auch schon öfter mal selber gestellt. Was würdest du machen, wenn du morgen früh aufwachst und auf deinem Konto ist eine neunstellige Summe? Also sagen wir mal, die, die niedrigste neunstellige Summe, die es gibt, ganz bescheiden, 100 Millionen Euro. Was würdest du damit
0: machen? <lacht> Sehr gute Frage. Wahrscheinlich will ich erstmal die Bank anrufen und fragen, was ist da los, ja? Mhm. Äh, welcher Kunde hat sich mit den Nullen vertan? <lacht> ähm, aber ja, also ich muss sagen, die Frage habe ich mir so oft noch gar nicht gestellt. Ähm, jetzt im Zuge des Podcasts natürlich. Ich würde versuchen, mhm. viele coole Unternehmen zu bauen, glaube ich. Einfach so, ich habe so viele Ideen für äh, Startups ähm, und da hätte ich einfach Lust, solche ja. Sachen dann mal umzusetzen, die momentan noch am Geld scheitern. Also eine große und gerne so Social Business Startups <lacht> natürlich. Das wäre so eine Sache. Ja, genau. Also wo man ja. einfach sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie coole, nachhaltige äh, Produkte, gute Lösungen, ne? Und, und irgendwie so eine Mischung aus Business und NGO. Das finde ich ja. schon ziemlich cool.
1: Business und Purpose, ne? Also irgendwie so, dass da richtig was bei rumkommt, ne? Weltverbesserung.
0: Ja, genau. Aber ich, ich würde natürlich aber auch wahrscheinlich erstmal ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Urlaub machen oder Ach. sowas, ne? Was, was einem merkt. Ja, ja, das da konsumieren, äh, dann auch mal ein paar neue
1: Schuhe. Man kennt das.
0: Ja, vielleicht.
1: Aber vielleicht, weshalb ja. ich das frage, ich meine, du weißt es, ich muss ja nicht, äh, sonst sagen, wir müssen ihn nicht überrascht tun, aber wir haben heute jemanden zu Gast, der ist das ähm, total gewohnt, dass da jemand hinkommt und sagt, boah, ich habe hier irgendwie ganz viel Geld und die Leute, die kommen typischerweise zu ihm, weil die mit diesem Geld was Gutes tun wollen. Die wollen das loswerden auf eine gewisse Weise, aber nicht irgendwie, die wollen damit wohltätigen Zwecken dienen und ja, der unser Gast heute, der, der hilft diesen Leuten dabei. Erzähl doch mal, wer das ist.
0: Ja, das ist Andreas Schiemens von Sinngeber. Das ist ähm, ja, eine Ausgründung von der Hoffnungsträgerstiftung, die Vermögenden helfen, Sinn zu geben, also Geld wirklich an gemeinnützige Organisationen sinnvoll zu verteilen und auch mit dem Geld sinnvolle Sachen zu machen. So eine Art Family Office unter anderem. Wir haben noch andere Angebote dabei. Und er ist eigentlich so eine Koryphäe, nicht nur eigentlich, sondern eine Koryphäe für Philanthropie und für ja, das Geben, und das Investieren von Geld für gute Zwecke.
1: Genau, und das Spannende ist ja, Family Office ist ja so an sich ein stehender Begriff. Das sind ja oft so, ja, da, da können vermögende Familien ihr Geld abgeben und dann wird das investiert vorzugsweise in Startups, um so eine maximale Rendite zu erzielen. Und bei diesem Family Office ist das aber so, dass die Rendite, die da rauskommt, sozusagen eine emotionale oder auch eine soziale ist. Also die Rendite, die mit diesem Geld erreicht wird, ist, dass etwas Gutes in der Welt geschieht. Und weil das ja gar nicht so einfach ist für mein Denk, gerade bei großen Beträgen gibt es so Leute wie Andreas, die helfen dabei.
0: Das finde ich spannend. Und wir hören jetzt einfach mal rein, ähm, was Thaler mit Menschen macht, die sehr, sehr viel davon haben.
1: <lacht> Und vielleicht noch eine Sache. Und zwar, wir befinden uns ja hier zeitlich im Vorfeld des KCF, das ist ja der Kongress christlicher Führungskräfte in Berlin und da bist ja nicht nur du mit einem Taler unter vor Ort, sondern auch der Andreas, das heißt wenn jemand Zeit, Lust Nerv hat und dort ist und sagt, boah, ich muss echt noch einen größeren Geldbetrag loswerden, da kann er mit Andreas gut ins Gespräch kommen also, hören wir rein, ne?
0: Ja, heute zu Gast Andreas Schiemens von Sinngeber. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass du dabei
1: bist. Spannendes Thema heute. Ja, ich bin genau. gespannt, was ihr wissen wollt.
0: Ja, das, da sind wir auch selber gespannt, was wir wissen wollen. Aber ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen kurz abholen, auch unsere Hörerinnen und Hörer, äh, wer du bist, was du machst. Man kennt dich ja so als fundraising Philanthropie, Koryphäe, sage ich mal. <lacht> ähm, und von daher, vielleicht nimmst du uns mal mit rein, was du jetzt gerade aktuell machst und so ein bisschen, woher du kommst und warum du ein guter äh, Ansprechpartner bist und Experte bist für das ganze Thema Geben, Vermögen, äh, Taler und Taler.
2: Sinn. <lacht> und, und jetzt auch noch der Sinn, Tobias, ja. Also, äh, da ich ja nun schon ein paar Tage auf der Uhr habe, bin ich, äh, wäre es natürlich eine ganz lange Vorgeschichte, aber ich will es mal ganz kurz machen, ich bin während des Studiums darauf gekommen, dass relativ wenige Arbeiterkinder Volkswirtschaftslehre studieren und habe dann beschlossen, dass ich ein Jugendzentrum in einem Arbeiterquartier in Hamburg-Bahrenfeld gründe oder mitgründe und fand dann diese gesamte soziale, gemeinnützige Arbeit so spannend, dass ich Ende der 90er Jahre zur Berliner Stadtmission gegangen bin, also habe die Stadt Hamburg verlassen, um in diese Aufbruchsmetropole in Berlin zu gehen und dort Fundraising hauptberuflich zu machen. Und das war tatsächlich eine wahnsinnig gute Entscheidung, weil ich endlich was Sinnvolles tun konnte und bin über die Berliner Stadtmission, Johanniter Unfallhilfe, tatsächlich dann in das professionelle Fundraising hineingeraten und habe mich immer wieder mit der Frage beschäftigt, was brauchen Gebende, um sich äh, zu engagieren. Und bei den Normalspenderinnen und Normalspendern weiß man das sehr genau, weil es da Marktumfragen gibt. Aber bei den Hochvermögenden oder Vermögenden, also die Großspendenden, wussten wir das nicht. Und als mich dann... Äh, 2007, 2008, der Ruf nach Hamburg wieder zurückgelockt hat, hatte ich die Chance, bei einer Landesbank hier im Norden, im Wealth Management, also bei den Privatkunden, das Thema Philanthropie aufzubauen. Das heißt, ich habe das erste Mal nicht mehr mit den Menschen drüber gesprochen, ob sie mir oder den Johannitern oder der Stadtmission Geld geben, sondern ich habe mit ihnen darüber gesprochen, warum sie Geld geben und wie sie es idealerweise richtig machen. Also dieser
1: Perspektivwechsel.
2: Warum? Und der, warum hat, tatsächlich, und der hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dann irgendwann zu einem Philanthropie-Experten geworden bin.
1: Und wieso bietet sowas eine Landesbank an? Kann man sich das so vorstellen, dass Sie sagen, wir wollen unsere Kunden rundum abholen und auch diese Dimension bespielen? Ist das sozusagen so ein Benefit für die Kunden oder hat die Landesbank da was von? Weil am Ende des Tages ist das ja eher Geld, was abfließt, ne? Genau, und das ist, glaube ich, äh,
2: der Punkt, warum es häufig über Banken so schwer war, auch äh, äh, für gemeinnützige Organisationen dort das Geld zu generieren. Äh, aber in der Bank war es so, dass diese Bank quasi sich selber neu erfinden musste, weil sie am Boden lag, wie äh, mhm. nach der Finanzkrise, ah, wie, ja. viele, wie viele dieser Finanzinstitute. Und das war die HSH Nordbank, bei der ich mhm. war, also auch eine von diesen Bad Banks. Und die Bank hat dann gesagt, jetzt haben wir die einmalige Chance, unser Geschäft neu zu entwickeln und wir wollen unseren Kundinnen und Kunden, sei es Privatkunden oder auch Firmenkunden, denen wollen wir einen ganzheitlichen Service rund um ihr Geld anbieten. Und wir wollen gar nicht mehr Stiftungen gründen, um das Geld zu behalten, sondern wir wollen ihnen helfen, das Geld so sinnvoll zu investieren, wie sie es für richtig halten und auch wenn es zu unseren Lasten geht. Weil wir wollen die Expertinnen und Experten für Geld sein. Das war das, war das Motiv.
0: Und jetzt bist du aber nicht mehr bei der Bank. Nein, jetzt Irgendwas bin ich anders. Jetzt, bin ich, jetzt bin ich. bringen wir mal in die Gegenwart. Jetzt also bin jetzt ich.
2: Jetzt bin ich. Jetzt bin ich bei den Sinngebern und und und, und, und Sinngeber ist eigentlich die konsequente Fortsetzung dieser Philanthropieberatung äh, bei der Bank, aber es ist überhaupt nicht aus der Bank heraus entstanden, sondern vor fast drei Jahren hat äh, unser Stifter Tobias Merkel die Idee gehabt, dass dieses Thema Philanthropie und mehr vermögende Menschen zu motivieren, Geld zu geben, dass das etwas ist, wo es sich lohnt, hineinzuinvestieren und hineinzudenken. Und er hatte damals die Idee, so eine Art Family Office für Philanthropie zu gründen, das heißt eine Einrichtung, eine Beratung, die mehrere vermögende oder auch hochvermögende Familien bündelt, zusammenbringt und vernetzt. Und mit ihnen gemeinsam Wege findet, wie man sich engagiert, aber auch Projekte findet, in die man sich hinein engagiert. Und wie es der Zufall so wollte, hatte ich den gleichen Plan. Und äh, wir haben voneinander erfahren, haben uns ausgetauscht und festgestellt, es macht, glaube ich, ganz viel Sinn, äh, wenn wir das zusammentun. Und so bin ich dann tatsächlich im Juli 2021 gestartet als Geschäftsführer eines Start-ups, einer gemeinnützigen GmbH, die Sinngeber heißt.
1: Vielleicht, Andreas, kannst du noch einmal kurz erklären, was versteht man generell unter einem Family Office und was ist es typischerweise? Denn wenn ich an Family Office denke, dann sind die Gedanken eher so Maximierung äh, des eigenen Kapitals und weniger Philanthropie.
2: Ja, das stimmt und das ist der einzige Unterschied. Ähm, also grundsätzlich war der Gedanke bei, bei uns, als wir, schon in der Bank das Thema der Philanthropieberatung angeboten haben, dass viele Menschen sich die Frage gestellt haben, warum braucht es eigentlich eine Philanthropieberatung? Ich verschenke mein Geld und alles ist gut. Und wir haben aber festgestellt in den Gesprächen, dass viele der Kunden, die wir hatten oder auch, auch jetzt haben, mit der Frage, wie managen wir eigentlich unser unser philanthropisches Engagement und wie kann ich noch andere finden und mich mit anderen austauschen, dass diese Frage immer im Raum stand. Und ich habe dann lange überlegt, was ist denn eigentlich, äh, was ist denn ein Referenzmodell dafür? Also wo passiert so etwas Ähnliches? Also wo gibt es relativ viel Geld? Wo gibt es äh, mehrere Menschen, die relativ viel Geld haben und sich austauschen? Und wo gibt es äh, Investitionsanlage oder philanthropische Strategien, um dieses Geld abfließen zu lassen? Und da mhm. kam ich drauf, dass es sowas schon bei den äh, sogenannten Multifamily-Offices gibt. Und ein klassisches Multifamily-Office bietet ja verschiedenen Familien, die ungefähr aus einer Einkommens- oder Vermögensklasse kommen, ein, ein Rundumservice an, nämlich die Frage, was mache ich überhaupt mit meinem Vermögen? Was sind meine Ziele mit dem Vermögen? Und wie viel Vermögen möchte ich wohin investieren? Und genau diese Fragen beantworten wir auch. Und dann ist bei dem Mittelabfluss auch immer die Überlegung, will ich alleine investieren? Also eine Familie, die sich zum Beispiel entscheidet, in Immobilien zu investieren, überlegt, ob sie andere Familie mit einlädt. Und genau dieses Modell haben wir auch für die Philanthropie übertragen. Das heißt, wir haben nichts Neues erfunden. Wir haben einfach das Grundkonstrukt eines Multifamily-Offices, sagen aber, die einzige Rendite, die es hier gibt, ist sozialer gesellschaftlicher sozialer, gesellschaftlicher Impact ah, ja. mhm. oder mal auf die Gebenden äh, zurück übertragen, eine maximale Zufriedenheit
1: mhm. oder
2: eine Erfüllung der eigenen Erwartungen. Denn, denn mhm. viele Menschen, die ihr Geld, die einen Teil ihres Geldes verschenken, haben mhm. gewisse Vorstellungen, was damit passiert und wie das passiert. Und wir wollen dafür sorgen, dass diese Erwartung erfüllt wird. Ich
1: wollte gerade sagen, und ihr managt das Eintreten der Erwartung und äh, ihr garantiert eine Verzinsung der anderen Art genau
0: Emotionale Rendite, aber ähm, wie ist das denn, du hast ja sehr viel Erfahrung jetzt über die Jahrzehnte mit Großvermögenden, ähm, wir haben ja jetzt glaube ich noch keine so richtige Zahl genannt, aber ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass wir da jetzt nicht über eine 10.000 Euro Spende äh, als das Maximum sprechen, wie du hast gerade gesagt, maximale Zufriedenheit, wie würdest du das denn einschätzen mit deiner Erfahrung, macht so viel Vermögen glücklich oder macht es erst glücklich, wenn man es gibt? wieder abgibt, sozusagen?
2: Ja, das ist jetzt, glaube ich, eine sehr philosophische Frage. Tut mir ähm,
0: leid.
2: Äh, ich, 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 glaube, dass, ich glaube, dass das Geben ein maximaler Glücksfaktor ist. Das wissen wir aus der mhm. Glücksforschung. Ich fange mal, fang mal einfach mit, damit an. Also Menschen, die etwas verschenken und etwas weggeben, haben eine hohe Zufriedenheit. Das heißt, dieses, dieses Momentum, sein, sein Vermögen oder ein Teil davon, anderen zu geben, damit sie damit die Welt besser machen, ist natürlich eine maximale Art der Zufriedenheit und häufig auch eine andere Form des äh, persönlichen Engagements, als wenn man mit dem Unternehmen quasi in den eigenen, äh, also mit dem Geld in den eigenen Unternehmen arbeitet. Das, das ist ja der, der Grund, warum es Menschen gibt, die so ein hohes Vermögen haben, weil sie sich das in ihren Familien in den letzten Jahren hart erarbeitet haben. Und diese harte Arbeit, die, das ist, glaube ich, da ist nicht das Geld das Motiv. Also die Menschen werden nicht Vermögen, mit denen ich zu tun habe, weil das ihr Ziel ist, sondern weil sie weil sie Verantwortung übernehmen. Und unsere Mandantinnen und Mandanten sagen in aller Regel, dieses Geld, das wir haben, dieses Vermögen, über das wir verfügen, ist eine Verpflichtung, einmal für uns als Familie, aber auch für die Gesellschaft, dass wir dieses Geld sinnvoll einsetzen. Oder unser Stifter äh, sagt immer ganz gerne, dieses Vermögen ist nicht für unseren privaten Luxus, sondern wir haben eine Verantwortung dafür und dieser müssen wir gerecht werden. Das hat also schon einen hohen Verantwortungsdruck und da ist natürlich in diesem ganzen Erwartungsszenario, dass das Menschen haben, ist das Geben, wenn das erfolgreich ist, glaube ich, etwas, was nochmal eine ganz andere Form der Zufriedenheit bringt.
1: Diese Erwartungshaltung, die ist ja auch im Grundgesetz verankert. ne? Also Eigentum ja. verpflichtet. Und ganz generell, ich glaube, spätestens wenn man Kinder bekommt, dann merkt man, dass Altruismus auch Spaß machen kann. Also, Dass man da irgendwie viel mehr bekommt. Also dass selbst Schlafentzug und äh, ständige Pflichten irgendwie dann doch ein tief liegendes Glücksgefühl erzeugen können, was hm. man vielleicht vorher nicht hatte mit Spenden, mit Sicherheit genauso. Aber sag nochmal, warum... Ähm, Warum sagen die Leute nicht einfach, ich spende das Geld zum Beispiel? Also es sind ja schon Investments, von denen wir hier reden, glaube ich. nicht. Und wieso kann ich nicht sagen, keine Ahnung, ich mag jetzt zum Beispiel World Vision und ich habe irgendwie 10 Millionen über, wieso sage ich nicht, ja, spende an World Vision, fertig. So also was, wenn, wenn, Wofür braucht man euch da auf dem Weg? <lacht> also, also auf dem Weg braucht man uns gar nicht,
2: weil 10 mhm. Millionen an World Vision ist immer eine gute Idee. Mhm. Äh, weil das auf der einen Seite eine Organisation ist, die ja ein Vielfaches von dieser Summe jedes Jahr sinnvoll ausgibt. Und mhm. wir wissen über Jahre ja auch schon, dass äh, World Vision eine klasse Arbeit macht. Mhm. Dann ist World Vision auch noch eine christliche Organisation. Also auch es gibt auch noch nicht.
0: andere, ne? Kleiner ganz Disclaimer. ganz Ich wollte jetzt
2: keinen bevorzugen,
1: das war nur subjektiv.
2: Naja, aber, äh, aber, aber, aber das Beispiel ist gut, weil das ist eine große, erfahrene Organisation. Und wenn du einer großen, erfahrenen Organisation 10 Millionen Euro spendest, kannst du davon ausgehen, dass sie damit umgehen kann. Mhm. Ich habe ein anderes Beispiel. Wir haben eine Unternehmerfamilie, die, in den, die im letzten Jahr sehr erfolgreich war mit ihrem Unternehmen. Mhm. Und äh, diese Familie hat ähm, die Regelung, dass 10 Prozent des Unternehmensgewinns gespendet wird. Mhm. Und zwar Idealerweise an eine eigene Stiftung, die das Geld dann im Laufe des Jahres ausschüttet mhm. an die Projekte, die sie unterstützen. Und jetzt hat dieses äh, dieses Unternehmen statt, äh, sagen wir mal, zwei Millionen Euro, acht Millionen Euro Gewinn abgeworfen. Jetzt ist es aber so, dass diese Stiftung gut zwei, vielleicht auch zweieinhalb Millionen Euro zeitnah ausgeben kann, sinnvoll. Mhm. Aber die Differenz dazu, die 6 Millionen eben nicht, weil es das Dreifache des Volumens ja. ist. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich denn dann tun, um dieses Geld sinnvoll zu der Gemeinnützigkeit zur Verfügung zu stellen. Und das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Und gerade dann auch, wenn man dann weiß, Mensch, ich habe den Jahresabschluss, den den, den habe ich jetzt im Blick, Ende November, Anfang Dezember und ich muss bis zum Jahresende eine Lösung für diese ja. Differenz haben. Und das ist unsere Aufgabe, dafür eine Lösung zu finden. Und das haben wir gefunden für die Differenz, äh, so dass die Familie auch ganz entspannt ihr philanthropisches, äh, ihren philanthropischen Weg mit diesem größeren Betrag Finden kann, weil es ist ja ein mhm. Unterschied, weil, wenn du jetzt eine Organisation hast, vielleicht eine, eine Kirchengemeinde bei dir im Ort, also im Buchholz oder hier in Hamburg, und der würdest du 10 Millionen überweisen, und die hat aber nur ein Budget von 60.000, dann wäre das kein. Goldene Gute
1: Kirchenbänke Idee. dann.
2: Goldene Kirchenbänke, ja, und,
1: ja. Wenn das genau. mein Ziel ist, ist ja alles gut, aber, genau, ich glaube, es geht auch darum, könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch teilweise helft, also, möglicherweise kommt da jemand zu euch, der kann noch gar nicht so richtig artikulieren. Was er, was er konkret möchte, oder? Er sagt, ich möchte Gutes tun. Mir liegt äh, Thema XY am Herzen, zum Beispiel Dritte Welt oder Kinder oder irgendwas. Und ihr helft wahrscheinlich auch dabei, vom Abstrakten ins Konkrete zu kommen, oder? Auf
2: jeden Fall. Und wir haben, ich würde das vielleicht immer kurz weiter ausführen, wir haben so drei Zugangsformen. Wir haben einmal Menschen, die äh, schon, schon sehr lange spenden und auch sehr umfangreich spenden, aber irgendwie das Gefühl haben, das ist noch nicht optimal. Also mhm. die Frage, muss ich das besser machen? Die zweite Frage ist, die zweite Gruppe ist die, die du beschrieben hast, nämlich die Frage, ich würde gerne was machen, ich, ich habe diese Verantwortung in mir, weil Philanthropie ist ja so eine intrinsische Motivation, mhm. die kommt ja aus dem Menschen heraus, aber ich weiß noch nicht genau, wie, wie mache ich das richtig, was sind meine Themen und wie kann ich dieses Geld sinnvoll einsetzen. Und die dritte Gruppe ist die, die sagt, naja, ich höre immer so viel von Philanthropie, das ist mir alles so fremd. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, da ist so ein, da ist so ein Mysterium dahinter. Das, das ist irgendwie vielleicht doch was Tolles. Sag mir doch mal, äh, ob sich das für mich auch lohnt, Philanthrop hm. zu werden. Also emotional lohnt, nicht finanziell, weil finanziell ist das natürlich <lacht> immer das Falsche, weil Welt, Geld verschenken ähm, erhöht ja nicht den eigenen Lohn, außer hm. außer die Akzeptanz und in der Gesellschaft. Ich glaube, das sind die drei, die, die drei Gruppen. Und dann aber zu sagen äh, und dann erstmal herauszufinden, ich glaube, Tobias, das ist die spannendste Frage, weil wenn ich habe ja vorhin gesagt, die, die Menschen wollen ihre Erwartung erfüllt wissen. Hm. Nur einige haben ihre Erwartung gar nicht definiert.
1: Ja, also genau. die wissen
2: gar nicht, hm. an was sie messen können, ob es ja. ein gutes Invest ist oder eine gute Spende. Und das ein wichtiger erster Schritt, das zu definieren. Und Das versuchen <lacht> wir herauszufinden. Was motiviert hm. dich, warum? Warum machst du das? Hast du Vorbilder in der Familie? Hast du ein, hm. ein Ereignis in deinem eigenen Leben, äh, ja. was dich motiviert hat? Also was, was ist dein Kern, Kernmotiv? Was
1: möchtest du erreichen auch einfach? Ne? Also so, das sind auch oft Menschen, die, glaube ich, ganz klare Ziele haben, zumindest das gewohnt sind in ihrem Leben. Und auch da werden sie das wahrscheinlich, wahrscheinlich dringend brauchen. Ja, wobei auch
2: ich einen, einen, einen sehr bekannten Philanthropen aus dem christlichen Bereich Wahrnehmer ist jemand, der im Berufskontext sehr klar, sehr spitz mhm. investiert, aber ähm, als Christ seinen Zehnten weit ausstreut, also eine ganz, mhm. ganz andere Strategie hat und dabei eine große Freude empfindet. Also auch mhm. das anders machen zu können, als man das vielleicht in einer Unternehmensholding machen muss. Das ist nochmal eine andere Form von vielleicht Freiheit sogar, ich weiß es nicht.
1: Hm.
0: Was sind denn so die Kernmotivationen, die du da wahrnimmst in den Gesprächen? Also Oder sagst, das sind eigentlich so die Top 3, warum Vermögende wirklich äh, Geld geben?
2: Also der absolute Spitzenreiter ist Verantwortung für das Geld. Das haben wir sowohl bei den Älteren. Und die Älteren sind so 60, 70, als auch bei den Jungen. Ich hatte gerade in den letzten Tagen sehr viele Gespräche mit jüngeren Menschen, die so um die 20, um die 30 sind, also Ende 20 bis Mitte 30, die jetzt aufgrund ihrer Familien auf einmal hohe Vermögenswerte übertragen bekommen mhm. oder in die Nachfolge gehen. Und die sagen, die Gesprächspartnerinnen, mit denen ich zu tun hatte, sagen alle ja für dieses Geld habe ich eigentlich gar nichts getan. Ich bin mhm. einfach nur glücklich hineingeboren und habe das Glück, dass dass wir in einer Familie leben, die mit dem Vermögen gut umgehen kann. Also muss ich mir überlegen, was ist denn was ist denn diese Verantwortung für dieses Geld, die die ich habe. Also wie muss ich damit umgehen? Also es macht ja wenig Sinn jetzt zu sagen, ich kaufe mir eine 500 Millionen Euro Yacht mit einem Hubschrauberlandeplatz. Und trinke und, 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 bade quasi in Champagner. Das ist ja so ein, das ist ja so ein irres Bild aus der Gala oder aus dem Boulevard. Das sind ja nicht die Menschen, über die wir sprechen. Wir reden ja nicht über, über Amazon oder über, über, Tesla, sondern ne, über die verrückten Reichen, sondern wir reden über den guten, bodenständigen Unternehmer oder Unternehmerfamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die durchaus wissen, wie hart es ist dieses geld erarbeitet zu haben, welche verantwortung es im unternehmen hat, aber auch in der gesellschaft und das und das ist etwas was mir sehr sehr imponiert, dass die sagen äh, gut, ich kriege jetzt, das war der eine fall 100 millionen euro im nächsten jahr von meinem vater. Jetzt juch, juch ich kaufe mir ja. eine villa und ich kaufe mir Kann ein
1: mühlstein sein. Ne?
2: Nee, also gar nicht, sondern die sagen, ich will eigentlich eigentlich will ich das geld gar nicht und die frage, wenn ich es aber schon kriege,
1: ja. was
2: mache ich damit? Ja. Und äh, ja. tatsächlich ist es so, dass ein Teil der Familie immer sagt, ja, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Unternehmen, in, in mhm, denen wir investiert sind. Und ist ja auch sozial. Mhm. Absolut. Arbeitsplätze erhalten und eben nicht äh, äh, Subventionen kassieren und mhm. dann trotzdem den Laden dicht machen. Da gibt es ja gerade mhm. eine Debatte im, im, im Handel. <lacht> mhm. äh, sondern tatsächlich äh, auch in schlechten Zeiten mit dem... Äh, mit dem Privatvermögen in Verantwortung zu gehen. Also ich glaube, das, das ist das das sind die Menschen, über die wir sprechen, die fahren Du nutzt auch kein du Ferrari. Jetzt,
0: so. ja, du nutzt ja jetzt quasi viel den Begriff Verantwortung, mhm. der ja in gewisser Weise, ich, man kann ihn eigentlich nicht gegeneinander ausspielen, aber wie du auch schon gesagt hast, die, die Assoziation ist ja eigentlich so maximale Freiheit. ja mhm. Oder dieses, boah, wenn, wenn ich nur Geld hätte, also irgendwie frugalistische Bewegung oder so, ja die versucht so lange zu sparen, bis sie dann nicht mehr arbeiten muss und so weiter, um dann endlich frei zu sein. Und du skizzierst ja hier eigentlich die Fälle, dass Geld eher zur Bürde wird, oder? Also das, das, also natürlich mit einer Freiheit dabei, aber gleichzeitig auch nicht eine Freiheit von, ich bin jetzt losgelöst von allen Dingen, sondern ich bin frei für etwas, oder? Hm. Also erlebst du Geld bei diesen Menschen auch, äh, gerade der Fall von diesem, der kriegt jetzt 100 Millionen und will das Geld eigentlich gar nicht haben, dass es auch eher, eher im ersten Moment vielleicht auch so eine Unfreiheit ähm, gibt?
2: Naja, ich glaube, also wenn wir den Begriff der Freiheit so mehr aus einer theologischen, geistlichen Sicht sehen, dann ist, dann, dann haben wir ja die Freiheit quasi auch äh, als, als Menschen in dieser Schöpfung zu agieren, wie wir wollen, aber in Verantwortung vor Gott, weil das ist ja die Freiheit, die uns der Glaube gibt. Und ich glaube, ich, und ich bin überzeugt, dass davon abgeleitet die Freiheit eine ganz, ganz andere Rolle für, Spiel, für viele dieser Philanthropinnen und Philanthropen spielt, weil viele von denen sind auch Christen. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz äh, erwähnenswert. Mhm. Ähm, so, Ich glaube, dass diese Freiheit, diese Freiheit, oder du hast auch von, von der Bürde des Geldes gesprochen, ich glaube, ich, ich glaube, da bleibt das auch wieder bei dem Thema Verantwortung. Also dieses Geld, dieses Geld zu haben, diese Vermögenswerte zu haben, die Unternehmensbeteiligung zu haben, das reicht hier alleine nicht aus, sich jeden Tag die Kontoauszüge anzuschauen und sich entspannt zurückzulehnen, sondern die Frage... Dann die Frage, wie halten wir das zusammen, wie investieren wir intelligent, wie können wir das, was wir übertragen bekommen haben, für die nächste Generation erhalten oder vielleicht auch nochmal im Wert steigern. Auch das ist ja immer eine Frage, gerade bei der, bei, der, bei der Konzentration von Kapital. Also diese Herausforderung im Alltag, wie gehe ich damit um, das ist halt ein Fulltime-Job. Ähm, Vermögen zu sein. Das ist jetzt nichts, wo man äh, in den Klischees dann den ganzen Tag in irgendwelchen Clubs sitzt, vom Kamin und Zigarre raucht und in der FAZ äh, das Kreuzworträtsel löst. Nein, das ist das ist ein Job, von dem ich erlebe, dass er 24-7 ist. Schon mit einer gewissen Anstrengung. Und deshalb ist Philanthropie vielleicht auch, weil es dann nochmal sehr auf, auf die Emotionen und aufs Herz geht, vielleicht eine es ist keine Abwechslung, aber es macht, es ist eine andere Perspektive des Vermögens. Ich glaube, das ist es. Eine andere Perspektive nochmal auf die eigene Verantwortung oder die eigene Freiheit zu haben und die Freiheit auch zu haben, ich gebe wie das Unternehmen den Zehnten aus meinem Gewinn. Das mhm. ist schon
1: etwas, was nicht viele Menschen auch so großzügig tun können. Es hat auch was zu tun mit Maßhalten, ne? dass man einfach auch weiß, ich habe genug. So, Das ist ja irgendwie die zugrunde liegende Kennt Erkenntnis, glaube ich, dass man einfach so merkt, dass, dass der Puffer vielleicht auch ausreicht und, und dass das Meer jetzt irgendwie bei mir gar nichts Positives mehr bewirkt. Absolut, absolut. Das,
2: das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis. Das Meer hm. hat keinen Effekt. Und was ich spannend finde, ist, ich kenne tatsächlich auch einige, die sind äh, tatsächlich in ihren Lebensumständen äh, bescheidener als äh, der normale Mittelstand. Also
1: ja,
2: äh, also ich, also wenn man jetzt vermutet, man man kommt dann in so einen Haushalt und da ist alles schick und top und neu, mhm. dann kann ich sagen, nee, also tatsächlich tatsächlich ist dann vielleicht die Frage, brauchen wir jetzt einen neuen Fernseher? Äh, mhm. Die ist nicht so zentral wie vielleicht in einer... Äh, <lacht> Mit meiner Familie daheim, weil meine Kinder immer jammern und sagen, der Fernseher ist zu alt. Also ich, ich finde, also ich finde, das ist so ein Punkt, wo ich dann immer so denke, weil meine Schwiegermutter sagt manchmal, ja, guck mal, die, die haben es gut, die sind so reich, die können sich alles leisten, hm. die wohnen hm. toll, die haben eine große hm. Villa und und und. Und dann sage ich, ja, aber das ist die eine Seite und aber auf der anderen Seite erlebe ich das nicht überall so, dass sie hm. dann auch wirklich so sichtbar reich sind. Und, und der, der zweite Teil ist, wenn man eine be bestimmte Einkommensgrenze überschreitet, ist das Leben auch nicht mehr frei. Ja. wo man eben aufpassen muss auf sich, Dafür auf die Familie, erzeugen, ja. auf das Geld. Weil ganz viele Menschen um die Ecke kommen, das erlebe ich ja auch. Also mhm. äh, es gibt immer Menschen, die sagen, Siemens, du kennst ja Reiche, ich brauche dringend mal Geld, 10.000 hier, 50.000, da besorgt mir das. Das, das wollten wir auch gleich nichts. auch
0: noch machen. autokasse Ja, da kann ich <lacht>
2: euch gleich sagen, nee, Nee, also ich bin, es ist nicht unser Job, es ist nicht mein Job, den, ja. den Organisationen zu helfen, ähm, ihr Fundraising zu erfüllen. Ja. Da habe ich zwar im Team jemanden, der die Organisation berät, oder mein Job ist es, mit den Menschen, die sich uns anvertrauen, die richtigen Wege die richtigen Projekte und die richtigen Organisationen zu finden und nicht umgekehrt. Weil ich glaube, ihr, ihr kennt das alle, ne? wenn wenn, wenn, ihr, wenn ihr merkt, euer Telefonprovider ruft an und erkundigt sich, ob ihr zufrieden seid mit der Netzabdeckung, dann wisst ihr genau, der will euch einen neuen Vertrag verkaufen. Und Das War macht es nicht sympathisch. Ja,
1: genau, Kleines Upgrade. Aber es ist wirklich so, also das ist so ein Gedanke, den habe ich auch schon privat durchgespielt. Ne? Was würde ich machen, wenn ich viel Geld hätte? Und ich bin auch davon überzeugt, dass es, also wenn du ein großes Haus siehst, dir ein fettes Auto kaufst und jeder sieht, wie viel Schotter du hast, das macht dich nicht glücklicher, da bin ich mir mhm. sicher also allein schon wenn alle auf einen neidisch sind das ist schon auch nicht äh, genau. ein tolles Gefühl vermutlich, aber sag nochmal ich würde gerne ja nochmal zu einem Punkt zurück, den wir eben schon kurz einmal hatten und zwar, was mache ich denn wenn ich zu dir komme ähm, du hilfst mir dabei irgendwie rauszubekommen für welchen Zweck ich wie spenden mhm. möchte und dann merkt man, ja, da gibt es doch überhaupt keine Konstruktion für, keine Organisation, die das irgendwie so ankommen lässt, wie ich das möchte. Helft ihr euch dann auch mit, irgendwie was, was aufzubauen? Also irgendein Konstrukt, irgendein Vehikel, um das ja. Geld auch dorthin zu transportieren und das dann ja auch zu monitoren am Ende des Tages wahrscheinlich? Definitiv. Also zum einen glaube
2: ich, Tobias, dass es für fast alle, alle guten Zwecke schon tolle Projekte gibt. Wir haben ja mhm. eine Zivilgesellschaft, <lacht> die ist wahnsinnig kreativ. <lacht> aber trotzdem gibt es Situationen, wo du sagst, Nee, das ist nicht das, was du dir vorstellst. Mhm. Und das ist einmal die Frage, wie, wie kann ich dieses Geld? Ich sprach ja vorhin von dieser Familie, diese 6 Millionen. Wie kann ich die jetzt erstmal irgendwo sinnvoll parken, damit ich sie in mhm. den nächsten drei vier Jahren auch noch sinnvoller ausgeben kann? Ähm, äh, und, und dafür bieten wir Lösungen an, rein technische Finanzkonstruktionslösungen. Ja. Wie kann mhm. ich kann ich Geld parken? Das ist die eine äh, Aufgabe. Dafür haben wir extra einen Donor-Advice-Fonds auf gebaut und mhm. den wir jetzt gerade in den Markt bringen.
0: Was ist das? Ein äh, also Donner
2: Advice-Fonds ist letztendlich, du spendest Geld in einen in ein Fonds und hast aber die Möglichkeit, deine Spende in dem Fonds an Organisationen deiner Wahl ah, ja. auszugeben. Also du spendest an ein Vehikel, hast dann unbegrenzt Zeit und mhm. kannst von dort aus entscheiden, Wohin geht das Geld? Nehmen wir mal ein Beispiel. Deine Kirchengemeinde möchte gerne eine neue Orgel kaufen, braucht dafür 5 Millionen Euro. Du sagst, okay, ich kann euch jetzt 500.000 Euro geben. Ähm, die spende ich jetzt schon mal, weil ich brauche jetzt vielleicht meine Spendenbescheinigung, wegen habe einen guten Jahresabschluss. Ihr kriegt das Geld aber erst dann, wenn ihr auch genügend zusammen habt für die Orgel und dann äh, mhm. kannst du irgendwann sagen, okay, jetzt überweise ich euch die 500.000. Es kann aber auch sein, dass die Kirchengemeinde dann sagt, 5 Millionen für eine Orgel ist ja auch ein bisschen blöd. Wir machen lieber was sinnvolles damit. Jetzt nichts gegen Orgeln, aber vielleicht <lacht> dann kannst du sagen, okay, dafür kriegt ihr das Geld aber nicht, dann kriegt es eben eine andere Organisation. Mhm. So das ist das ist dieses dies Grundkonstrukt. Und die Frage jetzt äh, allerdings äh, bauen wir auch Projekte auf. Antwort ja. Da sind wir zum Beispiel gerade dabei, mit äh, mit verschiedenen Akteuren in Lateinamerika ähm, Wälder aufzuforsten, die die Aufgabe haben, den Menschen vor Ort ein stabiles soziales Umfeld plus Einkommen zu geben. Mhm. Und das gibt es in dieser Region, in der wir es machen wollen, noch nicht. Und es gibt es zwar ähnlich in anderen äh, auf anderen Kontinenten, aber eben noch nicht so konkret, zum Beispiel auf das Thema Versöhnungsarbeit oder oder Gefangenenarbeit. Und da mhm. entwickeln wir für unsere äh, Spenderinnen und Spender quasi ein eigenes Projektprofil und organisieren auch eine gemeinnützige Trägerschaft dafür. Ja, mhm. Aber das machen wir eben nicht für 10.000 Euro. Nee. Ist schon klar.
1: Ja. Muss ein bisschen größer werden, ja. Ja,
2: da, da sind vielleicht noch mal drei Nullen hinten dran, dann passt ja, das. Man kennt das, ja. Am <lacht> Ende sind das aber alles nur Zahlen. Musst du, genau, das, das, das sind das vor allem nur
1: haben. Nullen, muss auch mal sagen. <lacht> ja. Was mich noch mal interessieren würde, ich so als äh, auch PR-Fuzzi, ähm, wie wichtig ist dein dein Spendern oder dein sagst du, so Kunden oder Klienten eigentlich auch gegebenenfalls die große Glocke. Also soll das bekannt werden, was sie machen oder ist genau das Gegenteil der Fall und die sagen, bitte so diskret wie möglich? Also ich habe in aller
2: Regel mit dem sogenannten Erwachsenengeld zu tun oder in Hamburg <lacht> haben wir das früher mal das alte Geld genannt. Also ich habe äh, in aller Regel mit Familien und Personen zu tun, für die, ist dieses Geld schon 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 länger vorhanden und sie haben diese ganzen Phasen von äh, wirtschaftlicher Entwicklung quasi schon hinter sich. Mhm. Da ist es so, die, die wollen keine große Glocke. Die möchten noch nicht mal eine, eine kleine Glocke. Also wir haben okay. ein Ehepaar, die tatsächlich ähm, recht großzügig spenden. Die tauchen nirgends auf, weil die Spenden werden im Wesentlichen dann über uns abgewickelt und gezeigt. Da steht dann quasi mhm. auf der Bescheinigung Sinngeber und nicht ja, die Familie drauf. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite das sogenannte junge Geld. Das junge Geld will sich in einer bestimmten Phase manchmal zeigen. Du erkennst das, wenn du vielleicht mal einen Fußballclub hast. Ich weiß nicht, mhm. du bist ja ein Buchholz ob du jetzt für Werder Bremen oder für den HSV bist, wenn, wenn da ein junger Mann auf einmal so ja, Sp Werder. Spitzen, Spitzen, ja, ich bin Pauli, also da mit, ja, also
1: das ist sowieso, aber wenn du zwischen HSV und Werder. Dann. So, und wenn du jetzt,
2: wenn du jetzt so einen neuen Spieler hast, der so ein junger Mann mit 19, 20, der auf einmal hm. großes Geld verdient, ja. Ja. der haut das raus für Sportwagen, für Luxusklamotten, für ja. Uhren, äh, und der will das zeigen. Das heißt, mhm. wir unterscheiden tatsächlich, dass das junge Geld, das will äh, sich tatsächlich zeigen. Da gibt es auch gerade bei Charity-Veranstaltungen viele, die zeigen wollen, dass genau sie es sich so leisten was, ne? können.
1: Mhm. Und das
2: erwachsene Geld wird, möchte er gestalten.
1: Okay, das ist, das, ja, sie, ist, das ist der Unterschied, glaube ich. Sich zeigen heißt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen sich profilieren. Ne? Zeigen, hallo, ich bin da. Und ähm, genau vielleicht auch den gesellschaftlichen Aufstieg damit so ein bisschen ermöglichen. Weil das ist natürlich... Klar, wenn man so denkt, man man spielt da irgendwie in einer anderen Liga mit, dann will man da wahrscheinlich oder muss man auch erstmal irgendwie reinkommen, kann ich mir vorstellen. Ja. Und so Charity ist bestimmt nicht der blödeste Weg.
2: Das stimmt und, und man muss ja auch seinen eigenen Weg rausfinden und um zu sagen, macht mm. mir das eigentlich Spaß, Geld zu verschenken? Und will ich jetzt, mm. will ich jetzt ein, ein Trikot von Messi oder möchte ich äh, oder <lacht> möchte ich jetzt ein, äh, möchte ich jetzt, dass ein Sternekoch zu mir nach Hause kommt mm. äh, und will das ersteigern oder geht es mir irgendwann wirklich um diese Anliegen, weil ich merke was nutzt mir der Sternekoch, was nutzt mir so ein, so ein, so ein Fußballtrikot, wenn ich doch mit meinem Geld vielleicht äh, jungen geflüchteten Menschen helfen kann, ähm, eine Ausbildung zu machen.
0: Ja, und bei dem jungen Geld, also wenn es sich zeigen will, das kann ja zum Teil auch eine Form des Gestalten sein, oder? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein Anliegen, ähm, das bekommt sonst keine Reichweite oder keine Aufmerksamkeit, mhm. dann kann es ja teilweise Sinn sein, gerade jetzt in unserer Influencer-Welt, dem Ganzen auch ein menschliches Gesicht zu verpassen, sodass man dann auch rausgeht und sagt: Hey Leute, das ist meine Stiftung oder das ist mein Ansatz. Absolut. Also manchmal kann das Zeigen ja auch Teil des Gestaltens sein. Ne? Ja, und Bewusstsein
1: schaffen in der Gesellschaft, ne, auch ein ganz, also ich weiß nicht, ob du es gerade meintest, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ich, ich halte dieses Thema hoch, ich benenne es, ich, ich füttere es erstmal an. Ne? Super. Richtig, und das ist gerade gerade bei, bei, bei dem Thema Klima, bei dem Thema
2: ähm, Letzte Generation, das, das ist so ein Thema, wo sich auch tatsächlich ähm, Vermögende äh, dann beteiligen, weil sie sagen, mhm. wir haben wenig Chancen, da, da nochmal das Ruder umzureißen. Wir müssen jetzt mhm. viel präsenter sein und müssen uns auch einsetzen und sichtbar sein, damit andere sich dieser Bewegung anschließen. Ja, und es mhm. gibt natürlich auch vergessene Themen, vergessene Krisen in mhm. Afrika, im Darfur, wo Menschen sterben, mhm. in den Flüchtlingslagern. Oder schaut euch mal, das ganze Mittelmeerthema an. Es gehen ja, ja. immer noch ähm, ja. Schlauchboote unter, es ertrinken immer noch Menschen und trotzdem aus den täglichen Medien ist es verschwunden, weil der furchtbare ja. Ukraine-Krieg oder andere Themen äh, eine stärkere Präsenz haben. Und wenn sich dann Menschen einsetzen und sagen, ich gebe hier eine sichtbare Summe, um geflüchteten Menschen äh, zu helfen, nicht zu ertrinken, dann ist das total wichtig. Absolut.
1: absolut. Kontext mal eine ne, ne kurze Frage. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, also Stand heute, wir haben den 24. März 2023 und sagt, ich will geben, ich habe aber keinen Schimmer wohin oder es ist mir fast auch egal, dann nehme ich an, dass ihr auch beratet und gibt es irgendwie so ein so ein Projekt, wo du sagst, oh, das braucht wirklich Geld, das ist vielleicht auch überhaupt nicht sichtbar, aber dennoch total wichtig? Ja, es ist eine
2: spannende Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil es vielleicht weil es vielleicht eine Frage ist, die jetzt meine persönlichen Emotionen mehr betrifft als meine Fachlichkeit. Also ich würde sofort sagen, 50 Jahre Bürgerkrieg in Kolumbien, da ist so viel Leid, da ist so viel Trauma, da sind so viele, da sind so viele Menschen betroffen. 50 Jahre Krieg äh, mit Opfern und Tätern da rein zu investieren, halte ich emotional für mich persönlich für extrem wichtig. Versöhnung, aber aber du musst, also es gibt, ich, ich kann die Frage nicht eindeutig, es gibt Menschen, die sagen, ich möchte rational rational rangehen und da gibt es, da gibt es ein Ranking, da, da kann man sehen, in welchen Themenfeldern hast du die, hast du die größte Wirkung pro eingesetzten Euro. Und da ist zum Beispiel Bildung deutlich relevanter als das Thema Klima. Also wenn du rational rangehst, dann ist das so ein Thema. Wenn du etwas machen möchtest als Familie finde ich, musst du, musst du im Familienrat bis zu den Enkelkindern, musst du ein gemeinsames Thema finden. Das könnte zum Beispiel Klima sein. Das kann aber auch, das kann aber auch, das kann aber auch was komplett anderes sein. Ich glaube, ich glaube, dieses eine magische Projekt, das alle begeistert, ich glaube, das gibt es
0: nicht. Ja, und es ist ja auch nicht so, äh, dieses ein, also dafür haben wir leider auch zu vielfältige Not, ja, äh, finde ich zumindest, also da jetzt zu sagen, boah, das eine Projekt, wenn du da jetzt spendest, dann ist da, weiß ich nicht, dann hat man da irgendwo ja, ein Pflaster drauf gemacht, wo es ganz besonders blutet. Ja. Ich glaube, dafür gibt es einfach viel zu viel äh, Leid in viel ja. vielen Stellen. Ähm.
2: Und ich, merk, ich merke, auch, wenn ich mit, wenn, wenn mich Menschen ansprechen auf das Seehaus, das gehört ja mit zu dem Engagement von Tobias Merkel, der dort eine ganz andere Form des Strafvollzuges entwickelt hat und sagen, Mensch, das finde ich spannend, ich würde mir das gerne mal anschauen. Und dann fahren wir dorthin und dann sprechen die mit den jungen, straffälligen Männern, die jetzt anfangen, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen und eine Ausbildung zu machen. Dann sind natürlich alle sofort äh, geflasht von diesem, von diesem mhm. Projekt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Schaut euch die Projekte an und entwickelt ein Gefühl dafür und sagt, für euch selber als Gebende, ist es das, wo ich glaube, dass da jemand mit dem Geld verantwortungsvoll umgeht und am Ende etwas, etwas wirklich verändert. Und das ist es ja. Also hm. Philanthropie heißt ja, dass ich, dass ich, dass ich Gottes Werke aktiv gestalten will, dass ich etwas hm. tun will, was diese Welt, diese Verantwortung, diese Freiheit, dass uns die Welt untertan ist, dass wir die sinnvoll nutzen. Ich glaube, das, das ist auch eine besondere Form von Philanthropie.
1: Super Schlusswort, Tobias, oder? Was meinst?
0: Finde Oder schon, hast du noch zwölf ja. Fragen? Ach, man könnte jetzt natürlich viel darüber diskutieren, über die, über die ja, Verantwortung gegenüber der Schöpfung, oder was, was heißt es wirklich, ja, Untertan und Co. Ich glaube, da könnte man jetzt <lacht> theologisch noch tief einsteigen. Aber mit dem Vorgespräch, also was du jetzt schon erzählt hast, hat man, glaube ich, schon ein Bild davon, ja, was total. du damit meinst. Ja. Ähm, mhm. Ich fand jetzt einfach nochmal ganz gut, was du gesagt hast, ähm, dass man bei manchen Projekten auch sehen kann, hier, wenn man jetzt so ein Ranking machen würde, jeder Euro, der in Bildung investiert ist, hat am Ende mehr Return of Investment als andere Sachen, das finde ich auch jetzt politisch nochmal spannend, wenn man dann sieht, okay, irgendwie unsere Grundschulen in Deutschland jetzt allein hm. sind irgendwie so unterbesetzt, dass manche Kinder, habe ich jetzt neulich noch gehört, nicht beschult werden können oh. aktuell, weil zu wenig Plätze da sind, ja. also äh, da, wo man dann auch immer meint, ja, okay, wir sind irgendwie rational, vor, oder zu, neigen dazu, äh, rational zu handeln, ähm, wo man dann doch sieht, okay, vielleicht ist es nicht so, ne? Ähm, das wäre auf jeden Fall irgendwann nochmal in einer zweiten Folge spannend zu hören, wie ja. wie funktioniert das, also wie kann man äh, sozialen Return of Investment messen. Ähm, wie mhm. kommt man auf solche Rankings und welche Faktoren ja. spielen da eine Rolle und so? Aber das vielleicht klingt ganz nach, durch, auch nach ja. einer ganz spannenden
1: Folge, genau, wie misst man das? Und wenn da noch die emotionale Komponente reinkommt, nicht schlecht. Ja.
0: Ja. Nicht schlecht, ja, schwierig, wenn es dann, dann Menschen. Ne?
1: Nein, aber ist ja so, also das, dass ich, ich will ja mit meinem Geld, will ich ja zum einen was erreichen, also ich will ja Wirksamkeit haben, aber gleichzeitig möchte ich mich dabei auch gut fühlen. Das muss ja zusammenkommen irgendwie. Ja. Also wenn ich mich nur gut fühle, aber die Kohle versickert, also in dem Augenblick, wo ich das Geld abgebe, ist es ja nicht vorbei. So, sondern danach soll ja auch noch was, also soll es ja auch noch positiv sein. Spannende Themen. Aber Richtig. Und, und
2: achtet da mal selbst drauf. Ich schätze euch beide auch so ein, dass ihr immer wieder auch mal spendet. Äh, und, und macht doch mal bei der, bei der nächsten Spende Seehaus Hoffnungsträger oder wen auch immer mhm. ihr unterstützen wollt. <lacht> macht, macht doch einfach mal, äh, äh, wenn, ihr, wenn ihr quasi auf den Senden-Button auf eurem äh, Banking-Account äh, gedrückt habt, nehmt euch mal fünf Minuten Zeit und denkt drüber nach, was diese Spende in euch gerade auslöst. Weil häufig, mhm. ne, wir füllen aus, wir überweisen und vergessen das. Das heißt, wir lassen uns im Alltag gar nicht die Zeit, dass wir glücklich sein können, dass wir Menschen etwas, etwas Gutes tun. Und das mhm. ist mein Appell an alle, die uns hören. Wenn ihr, wenn ihr spendet, dann macht euch mal fünf Minuten danach im Kopf, wie es euch dabei geht.
1: Noch besseres Schlusswort. <lacht>
0: Alles klar, Andreas, vielen Dank, dass du uns mal mit reingenommen hast in die Arbeit von Sinngeber von Total dir. Total spannend. Und, äh, was ihr so mit Vermögenden zum Guten gestaltet. Ja, danke schön, dass ich äh, Gast bei euch sein darf. Immer wieder gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.